0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Yannick und ihr hört die Diffus-News am Freitag, den 28. Juli 2023. Heute mit der einzigartigen Pia und meiner Wenigkeit. Wir sprechen heute über das neue Album von Travis Scott, Utopia, über die neue Single der Bolo Boys. Wir haben außerdem ein Kurzinterview mit der Sängerin Georgia für euch und es geht um das Ableben von Sinead O'Connor. Die Formation Tränen haben auch noch eine neue Single und gleichzeitig ein Cover von Chaos Z am Start. Also ihr hört, es gibt einiges zu besprechen. Let's get it!
1: Heute müssen wir leider mit einer traurigen News starten. Am Mittwochabend wurde nämlich bekannt, dass die irische Sängerin Sinead O'Connor verstorben ist. Vielleicht sagt euch der Name so beim ersten Hören noch nichts, denn ihrem Namen eilt viel eher ein besonderer Hit voraus, den ihr vermutlich alle kennt. Ich rede davon Nothing Compares to You, dem Hit, der von Prince geschrieben wurde und 1990 für den absoluten Durchbruch der Musikerin sorgte. Drei Jahre zuvor war ihr Debütalbum The Lion and the Cobra bereits ein voller Erfolg, doch die Zusammenarbeit mit Prince katapultierte sie endgültig weltweit in the charts. In einem Statement teilte die Familie der irischen Sängerin vor ein paar Tagen mit, dass sie im Alter von 56 Jahren nun verstorben sei. Scotland Yard bestätigte außerdem, dass sie an einer Wohnadresse im Südosten Londons am Mittwochnachmittag regungslos entdeckt und von der Polizei für tot erklärt wurde. Laut Sky News hatte O'Connor erst vor zwei Wochen offiziell bekannt gegeben, dass sie nach 23 Jahren zurück nach London kommen wolle. Außerdem kündigte sie ein neues Album und eine weltweite Tournee an. Wir wünschen allen Angehörigen für diese schwere Zeit nun natürlich viel Kraft.
0: Freunde, wir müssen jetzt einmal alle ganz tief durchatmen. Ich habe nämlich eine krasse Ankündigung zu machen, vor allen Dingen für alle meine Trap-Fans da draußen. Utopia, das neue Album von Travis Scott, ist endlich gelandet. Nach unzähligen Promo-Moves, Teasern, angeketteten Koffern, Tragödien, Verschiebungen und so weiter und so fort können wir uns endlich anhören, woran Travis Scott schon angefangen hat zu arbeiten, noch bevor er sein letztes Album Astroworld 2018 gedroppt hat. Und ich will nicht zu viel vorgreifen, aber oh Junge, Wie gerade eben schon erwähnt, ein bedeutender Moment in der Promophase war im Mai, als Travis Scott mit einem Bodyguard auftrat, der eine Aktentasche mit der Aufschrift Utopia trug. Die Aktentasche tauchte bei Scissors Bodyguard ebenfalls auf und bei Produzent Mike Dean auch. Doch ihr Inhalt blieb immer verborgen. Wenn man sich das Album nun tatsächlich anhört, kann man auf jeden Fall verstehen, warum Travis Scott dieses Projekt tatsächlich so behandelt hat wie seinen größten Schatz. Jeder der 19 Anspielstationen ist ein raffiniert gefertigtes Juwel. Manche strahlen bunt und laut, andere sind melancholisch, vertrackt und düster angehaucht und wieder andere lassen einen einfach nur den Kopf schütteln. Bei großen Travis Scott Fans dürften die Erwartungen an das neue Travis Scott Album über die letzten Jahre ins, Achtung billiges Wortspiel, utopische gewachsen sein. Das muss irgendwie so geklungen haben. Der Sound muss innovativ genug und mutig genug klingen und gleichzeitig überzeugen. Wir brauchen Rage Music, wir brauchen schwer zugreifende, vertrackte Produktion, jede Menge Beatwitches und, ach ja, auf die Astro World festival tragödie muss Travis auch irgendwie eingehen. Sonst wird Utopia nicht krass genug. Und was soll ich euch sagen, Leute? Schon der Opener Hyena mit seiner bedrohlichen Atmosphäre zeigt, dass sich das Warten absolut gelohnt hat. Es fällt schwer, einzelne Momente hervorzuheben, die das Album hörenswert oder besonders machen. Die Produktion der Songs hier zu beschreiben, wäre vollkommen ausufernd und eine echte Herausforderung, einfach weil sie so brachal, ignorant, schemenhaft und gleichzeitig so unfassbar detailverliebt sind. Wirklich, da passiert einfach so viel. Die Gastbeiträge des Albums sind zahlreich, hochkarätig und gleichzeitig unfassbar gut integriert in den Sound des Albums. Es sind diese fein kreierten Momente, wie wenn am Anfang von Meltdown das bekannte Yuh von Drake erklingt und man sich denkt, boah, er wird diesen Beat jetzt gleich richtig auseinandernehmen. Oder auch zum Beispiel in Del Resto in Klammern Echoes, wenn man die Stimme von Beyoncé hört. Da weiß man, okay, was passiert jetzt? Beyoncé, Travis Scott? Kopf explodiert einfach. Der vielleicht krasseste Moment versteckt sich jedoch meiner Meinung nach im letzten Teil von Love, mit 3 O geschrieben, denn dort steigt völlig unverhofft ein gewisser Namensvetter von Travis mit einem sehr aufregenden Part ein. Hier im Podcast will ich jetzt aber noch nicht auf die ganzen Features eingehen. Lasst euch sagen, es sind einfach sehr sehr viele und die sind wirklich sehr krass. Checkt im Zweifelsfall mal unseren Beitrag auf der Website, da habe ich nämlich auch noch einen kleinen Text zu dem Album verfasst und da findet ihr natürlich nochmal wesentlich mehr Details zum Album. Abschließend möchte ich noch dreimal durchhören und sagen, Utopia macht mir persönlich unfassbar Spaß und ist verdammt abwechslungsreich. Hat mich überhaupt gar nicht enttäuscht. Im Gegenteil, ich bin richtig im Travis Scott Fieber.
1: Wenn ihr bei diesem verregneten Wetter noch ein paar gute Laune-Vibes in Form eines Albums sucht, dann habe ich die perfekte Empfehlung für euch. Euphoric von Georgia. Es ist bereits das dritte Album der britischen Musikerin und hält, was das farbenfrohe Albumcover verspricht. Es wird bunt, fröhlich und lebensbejahend. Nach den beiden ersten Alben der Musikerin Georgia und Seeking Thrills ist diesmal einiges anders, denn während die Sängerin bei den ersten Platten nahezu im Alleingang alles aufgenommen und produziert hat, entstand Euphoric in gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Produzenten Rostrum von The Vampire Weekend. Im Interview erzählt Georgia, wie sich die beiden kennengelernt haben und wieso sie so angetan von ihm
2: war. And when Alex and I finished the demo for that, Alex is very good friends with Rostam and somehow Rostam heard the demo and maybe Alex sent it to him, maybe his then partner Kosha played it to Rosdam, and Rostam got in contact with me via Instagram, he sent me a direct message just being like, uh, hey I hope you don't mind me reaching out but I've just heard the demo of Live Like We're Dancing and I love your voice and I was so excited by this message because he said my voice. You know, a lot of people in the past have been like, oh, you're such a cool producer, and da-da-da-da-da. He used voice, and the only other person who had said that to me was Wayne Coyne from The Flaming Lips. He was like, you have a really good voice. And so I was like, oh, this... And I sent him a message back being like, oh, thank you so much, I'm such a big fan of yours, and da Fast forward on to the end of 2019... I was in LA playing my first ever shows and I had a few days to spare and I was like, oh, I'm going to text Rostam just on the off chance, see if he's around. So I texted him, I was like, hey, I'm in LA for a bit, um, can I come around the studio and like hang out for a bit, maybe make some music? He was like, sure, come over.
1: Und on that ersten Tag we wrote It's Euphoric the single. Dazu muss man sagen, dass Ross ja eigentlich aus einem sehr anderen Umfeld als Georgia kommt, oder? Ross had never
2: made a dance record before, so he was quite interested in, in 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 exploring how he would creatively do that. I think he found that really intriguing for him and, and brought out new ideas for his for his own stuff and so it, that was cool because we were kind of like sonically learning off each other and and, and sort of growing together. And he, he, he really admired my kind of history of dance music. It was kind of cool. He was like, if we wanted to do a bit of a like... Like there's one song, Friends Will Never Let You Go, where it's very prodigy, kind of... You know, and I said to him, oh, yeah, if you added that, you know, maybe it would sound a bit more authentic. And he liked that, you know. I think
1: we just sonically really gelled with each other. Mit der Zusammenarbeit mit Rostrom hat sich natürlich auch der Sound von Georgia weiterentwickelt. Euphoric präsentiert tanzbaren, freudestrahlenden und ja eben auch euphorischen Elektropop-Sound, der zeitlos und trotzdem modern klingt. Doch die Sounds sind nicht der einzige Grund, warum das Album Euphoric so heißt, wie es heißt, erklärt Georgia. In that period of
2: making the record, I just felt... Really freeing. I felt I felt happy to be in this moment, making this record, and um, definitely in my you know I I just felt so like oh my god I'm in Los Angeles making a record. This is this is fucking amazing, you know. And um,
1: I felt very inspired by yeah that feeling insgesamt hält georgia dieses gefühl auf insgesamt zehn songs fest und auch wenn man sich zwischen all seinen Kindern, ja bekanntlich nie für eine Art Lieblingskind entscheiden kann, verrät Georgia trotzdem, dass es bei ihr auch einen persönlichen Favoriten gibt. Und zwar So What, der letzte Song des Albums. I love this song. das ist mein favorite
2: song on the record. So I wrote this song mit Justin Parker, who wrote um, video games with Lana Del Rey and Stay for Rihanna. So he was serious songwriter, and I've wanted to work with him for years. So when I got into the studio. I just made sure i was like primed with some ideas and we were both in quite a weird state because we wrote this song in lockdown so it was very like sort of challenging times to kind of like feel like what the fuck is going on and what like what is humankind at the moment and so both of us were in quite an intense state and I think it just completely poured out in this song. Yeah, I'm very proud of that song. That's the one song I I feel like I'm a true songwriter.
1: Wir denken nicht nur so what, sondern auch alle anderen Songs auf Euphoric beweisen, was für eine einzigartige Songwriterin Georgia ist. Aber hört doch am besten mal selbst rein und lasst euch mit Euphoric ein bisschen aufheitern.
0: Die Bolo Boys, um genauer zu sein, Mako, Loco Candy, Okefella und Too Broke for Fiji, haben einen neuen Song namens Zwei Bauen veröffentlicht. Dieser wurde von Prod by Peng produziert und was soll ich euch sagen, liebe Leute, der Name Zwei Bauen ist Programm. Auf einem sphärisch reduzierten Beat rappt die Gang über ihren Lifestyle, der aus Tour Bolognese natürlich, Weed, Skaten und anscheinend auch ignoranten Punchlines besteht. Man merkt bei dem Song, auch wenn jeder Künstler für sich alleine auch schon unfassbar Spaß macht, vereint sind die Bolle Boys einfach eine Erscheinung. Das erkennt man übrigens auch im Video, in dem die ganze Gang beim Streunern durch die Straßen Berlins zu sehen ist. Hier bei einer Kneipe, dort an einem Skatepark und im Zweifelsfall sogar im Cockpit eines Zuges. Du triffst die Bolle Boys an allerlei Orten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber so sehr ich auch die Inhalte und schnörkelig verpackte Emotionen in krassen Produktionen, in der Musik Liebe. Manchmal braucht man Ohr einfach diesen stumpfen und wundervoll entspannten Kiffer-Rap. Und genau so einer ist zwei bauen. In diesem Sinne, danke an die Bolo Boys und pff, guten Appetit.
1: Neues gibt es auch von den Tränen. Der Name sollte euch inzwischen hoffentlich ein Begriff sein. Hinter dem Pseudonym verbergen sich Steffen Israel, euch wahrscheinlich bereits bekannt als kraftclub mitglied sowie Gwen Dolan, die in der Vergangenheit ja bereits mit den Tall Boys zusammen Musik gemacht hat. Die beiden haben bereits vor einigen Wochen ihre debüt single Stures Dummes Herz veröffentlicht, mit der sie ihren Platz in der NNDW-Bubble gesucht und gefunden haben. Doch Stures Dummes Herz ist zwar der erste Song, den die beiden als Tränen veröffentlicht haben, die Geschichte Tränen beginnt aber eigentlich mit einem ganz anderen Song. Das Ganze spielte sich nämlich wie folgt ab. Gwen hatte zu Beginn lediglich die Idee, den Deutsch-Punk-Klassiker Duell der Letzten von Chaos Z neu zu interpretieren und meldete sich bei Steffen. Innerhalb kürzester Zeit wuchs dann aus einer klassischen Punk-Cover-Version ein modernes Duell der Letzten heran. Das zackig und doch dreamy, hämmernd und zugleich harmonisch, angewidert und dennoch wermutsvoll klingt. So natürlich und organisch fanden Tränen ihren Sound. Was also eigentlich als Cover-Idee begann, wurde plötzlich viel größer. Steffen und Gwen griffen zu Stift und Papier und schrieben einfach mal selbst Selbstsongs. Das Ergebnis ist am Ende einer etwa einjährigen kreativen Reise ein komplettes Tränenalbum, das den wunderschönen Titel Haare eines Hundes trägt. Darauf sind allerdings nicht nur eigene Songs zu hören, sondern auch Duell der letzten. Der Coversong mit dem alles begann. Doch bis zum Release des Albums am 3. November müsst ihr euch jetzt gar nicht mehr gedulden, denn heute erschien bereits Duell der letzten als weiteres Single. Wer jetzt denkt, Moment, den Song kenne ich doch irgendwie schon, dann habt ihr vielleicht unsere Reboot Culture Live Session mit den Tränen gesehen. Dort haben sie den Song nämlich bereits für uns im Stadtschloss in Weimar performt. Das Video dazu findet ihr auf unserem YouTube Kanal. Duell der letzten in der Version von den Tränen macht nun auf jeden jeden Fall wieder Lust auf noch mehr und deswegen wird die Zeit bis zum Album Release jetzt bestimmt noch schwieriger. Aber hey, vielleicht kommt da ja in der Zwischenzeit noch was. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Das was an der Stelle mit den Diffus News am Freitag, alle wichtigen neuen Songs, die heute erschienen sind, findet ihr wie immer in unserer Playlist die beste neue Musik. Wenn euch interessiert, welche spannenden Alben heute noch so erschienen sind, dann checkt doch einfach mal den Release Radar auf unserer Website. Dort gibt es nämlich alle EPs, Alben und Mixtapes im Überblick. Des Weiteren ist in der letzten Woche natürlich auch unser Video mit Flawless Issues erschienen. Hier hat Micha den Musiker in Berlin zum Interview getroffen und mit ihm über die Albumentstehung gesprochen. Das Video findet ihr wie immer natürlich auch auf YouTube. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr mit guter neuer Musik für dieses Wochenende versorgt seid. Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Genießt das Wochenende. Ciao, ciao.